0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA. On a
0: envie de vous inspirer à
1: bien manger. À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer
0: la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus
1: près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie
0: Durocher Elle met en scène les arts, la culture et la société Pour vous offrir la meilleure représentation radio Sophie Durocher
1: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien euh, Aujourd'hui, en début d'émission, je vais vous parler de la magie de la télévision Parce que mon prochain invité, mon premier invité de l'émission euh, avant d'être dans la même émission de télé que lui, euh, j'avais toutes sortes d'opinions absolument pas sympathiques à son égard. On peut le dire comme ça, mais je pense que c'était réciproque. Et puis finalement, on s'est retrouvé à un moment donné dans la même émission de télé, le monde à l'envers, et là j'ai découvert que Louis T. C'était un gars drôle, sympathique, intelligent, avec qui on pouvait dialoguer débattre, même si on était absolument, mais absolument pas d'accord. Louis T bonjour.
0: Bonjour Sophie, ça va bien?
1: Ben, moi, ça va très bien. Là, c'est le moment où tu dois dire, ah oh, oui, moi aussi, j'ai découvert que tu étais quelqu'un de formidable. En... Ah! ah ok, c'est le moment, c'est mais... ton cul là.
0: J'allais je... rebondir, plutôt pour dire que c'était une leçon pour moi, ou ça devrait en être une pour les auditeurs aussi, cette émission-là, justement, sur comment on peut avoir des idées préconçues sur les gens, mais mais surtout, c'est que euh, on a tous des travails à faire, on émet des opinions, mais il y a des humains derrière. Et souvent, je pense que les humains derrière, ben, ils arrivent à bien s'entendre sur pas mal de choses. Euh, je pense que les réseaux sociaux devraient tirer une leçon de l'émission Le monde à l'envers euh, par rapport à ça.
1: Et une émission qui n'existe plus, mais le temps que ça a duré, c'était vraiment chouette. Louis je te reçois aujourd'hui parce que t'as annoncé euh, récemment qu'à partir du mois de février 2024, t'allais présenter un nouveau spectacle et quand j'ai vu le titre « Le Mal Alpha », je suis un petit peu partie à rire parce que quand on dit « Le Mal Alpha », on a l'image, évidemment, mettons, d'une meute de loups et euh, ben, le Mal Alpha, c'est le mal dans la meute qui a réussi à prendre sa place en éliminant, éliminant tous les les autres mâles. Je me suis dit, tiens, est-ce que Louis T est en train, de nous, en train de nous dire que il se considère lui-même comme un mâle alpha ou c'est il y, y a de l'ironie là-dedans
0: Il y a énormément d'ironie, surtout quand on voit l'affiche, les couleurs de l'affiche, ma position. Euh, je voulais que ça soit clair. Mais, euh, mais parce que c'est quand même important, je pense, dans la masculinité en soi. moment. Il y a eu un dossier dans la presse en fin de semaine, on en parle un peu partout dans les médias, sur cette masculinité-là, sur cette crise, sur cette, euh, cette quête de la masculinité chez les jeunes garçons surtout. Alors, c'est un spectacle qui aborde ça, qui ne parle pas que de ça, mais mmh. qui aborde la masculinité. Et je trouvais qu'il y avait un clin d'œil drôle à me qualifier moi-même de mal alpha, qui, qui n'est pas le cas, puis c'est très assumé que c'est pas le cas. Ça ça me tente pas d'être un mâle alpha non plus.
1: Mais tu vois, moi, je trouve ça intéressant. En effet, je trouve que c'est important sur la place publique que des hommes et des femmes se parlent de masculinité. Moi, le problème que j'ai, j'ai un garçon qui a 15 ans et demi, et euh, je trouve ça extrêmement triste pour lui de grandir dans une société où chaque fois qu'il entend le mot « masculinité », c'est associé au mot toxique. Euh, Est-ce que c'est le genre de réflexion que tu te fais aussi où euh, tu considères qu'en effet, aujourd'hui, il y a euh, beaucoup, beaucoup de, de mâles très toxiques et qu'il faut les dénoncer? Tu te situes où là-dessus?
0: Ben, je pense que les deux choses peuvent cohabiter puis exister. Il existe une, le concept de la masculinité toxique. Je, je crois que ça existe. Est-ce que toute masculinité est toxique? Évidemment, non. Et je pense que tu as raison de dire qu'on ne doit pas parler toujours de masculinité toxique, ou du moins, euh, dès qu'on parle de masculinité, il ne faut pas juste souligner les mmh. problématiques qui viennent avec ça, parce qu'il y en a de la positive, il y en... on doit aussi donner des exemples positifs. Euh, dans mon spectacle, je ne mets pas que l'emphase là-dessus, même que je dirais que c'est une courte euh, période. Moi, je suis plus dans l'autodérision puis dans le sourire bienveillant par rapport au travers de, des garçons puis de la masculinité, mais c'est pas euh, je je veux pas être un curé qui oh. fait la morale par rapport à la masculinité, c'est pas ça l'objectif.
1: Hallelujah! Tu sais à quel point j'adore les curés de la bien-pensance, ouais. donc tu ne sauras pas du haut de ta chair en train de nous dire ce qu'on doit penser ou ne pas penser, et surtout pas en train de donner des anathèmes ou, euh, ou euh, faire de la, de la culture de l'annulation, mais il reste que c'est vrai que cette réflexion-là est intéressante parce que mmh. euh, face au féminisme euh, et à certains dérapages, en tout cas moi je trouve dérapages du féminisme, euh, les hommes, vous devez vous repositionner parce que vous aviez, vous occupiez une place dans la société, clairement vous ne l'occupez plus à 100%. Donc comment on le fait, ce partage-là du pouvoir, de la visibilité, de l'influence à l'intérieur d'une société sans que ça devienne haineux entre les deux? Ce sont des questions fondamentales mm -hmm. auxquelles il faut, il faut répondre, Louis.
0: Euh, oui, puis c'est insécurisant, c'est déstabilisant, le changement, le changement en général. Pas, ça ne fait pas que peur, c'est brusque. Ça déstabilise puis c'est normal que les gens aient peur. Euh, on partage la glace, on commence à partager la glace. Je dirais pas que... Moi, j'ai pas la posture que ça va mal pour les hommes. Moi, j'ai la posture que ça a toujours été difficile pour les hommes. seul encore aujourd'hui avec des nouveaux défis. Et c'est ces défis-là que j'ai envie d'aborder. Mais euh, mais effectivement, je suis pas dans l'opposition à savoir est-ce que c'est homme contre femme, féministe contre... Euh, je ne veux pas dire le mot masculiniste parce qu'il est, est réducteur. malheureusement. Ouais, c'est ça, ben c'est réducteur. Mais tu sais, on n'est pas dans cette confrontation-là. On est toutes dans la même société, on est toutes dans la même gang. J'ai une conjointe, j'ai des amis garçons, j'ai des amis filles, féministes, militantes. Euh, je pense qu'on veut le bien de tout le monde. Moi, c'est ma posture en ce moment. C'est que je veux le bien des hommes parce que j'aime les hommes et aussi parce que c'est important. Hein? C'est juste, c'est important. On peut pas laisser aller... Euh, je, le, je le sens, moi, j'ai des discussions, j'ai 40 ans, j'ai ouais. des amis qui se séparent, j'ai des amis avec des enfants et euh, je vois des jeunes adolescents, je vois, je ne dirais pas jusqu'à dire une détresse, mais une quête, une recherche de sens. Puis si on l'invalide toujours en disant non, 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 regarde, ça va bien pour vous, puis là, c'est pas votre tour, ben, malheureusement, ça mène à des dérapages puis des excès. Fait que je pense qu'il faut entendre qui j'ai envie d'entendre fait que moi je suis pas dans la bienveillance euh, dans la bien pensance mais dans la bienveillance, disons,
1: dans ce spectacle-là. Ok, ben tout à fait. Puis on est très sérieux depuis le début. Là, ça fait 7 huit minutes qu'on se parle. Ouais. On est très sérieux, mais on, on est quand même toujours bien en train de parler dans un spectacle d'humour. Fait que c'est ouais. sûr que tu vas avoir euh, ta, ta ta touche, la touche Louis t un petit peu euh, professorale dans le sens, bon, dans le bon sens du terme, parce que t'aimes ça euh, décortiquer, euh, démanteler, euh, expliquer des choses euh, as un petit mais côté, moins qu'avant,
0: qu te dirais moins qu'avant. T'es moins mais tableau noir la avec la
1: cré blanche, ouais.
0: Oui. Tout à fait. Je suis consciente de cette perception là puis euh, c'est drôle parce que dans le processus de création de ce spectacle là, justement ces phrases là en début de numéro qui pouvaient expliquer où, ma position puis dire mon opinion, je les ai coupées. Ah oui, ça c'est intéressant. Le drôle. Mm -hmm. Ouais, j'ai gardé le drôle et ceux qui ont à comprendre ou ceux qui ont à voir le deuxième degré ou le sens, ben, ils le verront puis les autres, ben ils prendront le drôle. Mais j'ai volontairement enlevé des phrases ou euh, justement, c'était trop professoral puis je je voulais pas aller vers là.
1: Mais c'est quoi ce qui s'est passé? C'est que ton public t'a dit, on est tanné que tu fasses ça. Ton agent, euh, ou tu sais, toi-même, t'as regardé ça et t'as dit, il faut que je change ma formule, il faut que j'évolue, il faut que je propose quelque chose de différent. Ça a été quoi le processus euh, qui a mené à ça? Euh,
0: ben, c'est plus le personnel. C'est pas le public, parce que j'avais un public qui appréciait ça, mais dans la, une volonté d'élargir ce public-là aussi. Euh, pendant la pandémie, je me suis retrouvé à faire euh, beaucoup de corporatifs, puis mm. à, à, à parler à des gens qui n'étaient pas nécessairement mon public naturel, puis avoir envie de leur parler. Euh, fait que c'est une envie de parler à tout le monde mm. qui fait que je me suis dit, il faut que j'adoucisse un petit peu ce côté-là. Puis dans l'angle de mes numéros, puis dans mes blagues, comme je dis, ceux qui ont à comprendre, ils comprendront mais je veux pas larguer les autres. Je veux les amener aussi dans mon camp. C'est un peu cheval de trois. Je dirais que c'est un petit peu hypocrite <rire> aussi. Que mes valeurs y paraissent, ouais. mais sont plus subtiles.
1: C'est très bon, c'est très bon. Écoute... Euh J'aime je, je, beaucoup t'entendre parler d'humour et d'approche en humour. Moi, j'ai un, un contrat à te proposer. Euh, tu pourrais euh, oui. te faire engager par l'École nationale de l'humour et tu pourrais aller donner des formations aux gestionnaires du CHUM et on pourrait appeler ça HATCHUM, l'humour est contagieux. Mm -hmm. Alors, euh, est, ça a l'air théorique comme ça, mais c'est une histoire qui a été sortie par... Euh, Radio-Canada, Thomas Gerbet, qui a découvert que, en effet, le CHUM avait donné un contrat de 60 000 dollars à l'École nationale de l'humour pour apprendre à ses gestionnaires à être plus drôles. Et moi, je suis allée voir sur le site du CHUM et j'ai découvert ça, que cette formation-là s'appelle Hatchoum. Le, l'humour peut être contagieux. Euh, c'est une bonne blague, ça? Hatchoum, l'humour est contagieux.
0: Bon, le titre de la conférence ou de la formation, c'est pas génial. Je l'ai lu ton texte aussi. Ouais. J'avais ben, lu la nouvelle, j'ai lu ton texte aujourd'hui. Moi, à la base, je suis pas un grand fan de ces formations-là. Je pense que dans le milieu de la bureaucratie, dans le milieu des compagnies, que ce soit privé ou publiques. Moi, je suis un peu frileux. J'ai l'impression que peut-être des fois un peu en un raquette, qu'ils ont un pourcentage de d'argent qu'ils doivent investir en mmh. formation à chaque année, puis il y a du monde qui les donne. Euh, après ça, de l'autre côté, je sais que ben, je les connais, les deux formateurs, que ce soit Benoît Pelletier ou Louise Richer. C'est deux personnes brillantes qui, oui. euh, qui savent parler aux gens, qui doivent parce que c'est sûr que puisque c'est une formation qui, qui aborde l'humour, ben ça a l'air léger et ça a l'air un peu ridicule. Je ne l'ai pas vu la, la formation. Ça se pourrait qu'il y ait quand même quelque chose d'intéressant là-dedans. fait que je peux pas condamner sans l'avoir vu. Euh, puis je sais que c'est une bonne source de financement pour l'école de l'humour qui finance beaucoup. C'est pas, Ça va pas toujours dans les poches des formateurs, je comprends. ça sert à subventionner l'école. Euh, mais je, je suis d'accord avec toi que moi, les formations, il y a peut-être d'autres priorités en ce moment mais je serais pas prêt à condamner particulièrement celle-là parce que c'est avec de l'humour.
1: Mais c'est assez rigolo parce que tu vas sur le site du CHUM et il y a toutes sortes de formations que les gestionnaires ou que les gens, que les employés du CHUM peuvent prendre. Alors, tu peux genre, genre avoir une formation en opération à cœur ouvert et euh, une, opération, une, une, une formation sur la néonatologie ou alors une formation sur comment devenir un meilleur gestionnaire en humour et, et comment euh, identifier les quatre types d'humour. Donc, euh, je trouve que pour un humoriste, c'est quand même, euh, euh, vous êtes placé au même niveau qu'une chirurgie cardiaque, c'est quand même, c'est quand même fort là.
0: Ben en même temps, j'ai l'impression que moi, ma, ma, ma blonde travaille dans le système de santé, hein, oh fait boy. Que, Elle fait affaire avec des gestionnaires.
1: Pis ils sont pas drôles, et, ils ont pas et, le sens mais les de
0: l'humour. Il y a des gestionnaires qui pourraient améliorer leur communication avec leurs employés, <rire> mettons. Ils pourraient su suivre une formation.
1: OK. Alors on va on va travailler là-dessus pour qu'ils aient pas nécessairement plus d'humour, mais une meilleure euh, communication. T., ça a été un plaisir de te parler. Je rappelle que ton spectacle, Mal Alpha, va commencer donc en février 2024. Je te dis que tu, tu prends à l'avance vendre tes billets?
0: Euh, c'est là. Ben en fait, c'est pour rendre, je, je vais être bien transparent avec toi. Là, C'est pour Noël. Il faut rentrer ah, dans les cadeau de Noël, ça. parce que sinon, on l'aurait peut-être annoncé en février, mais bon.
1: Ah, vous êtes toutes des vlimeux, <rire> mes petits coquins là, parce qu'il y en a plein là qui nous annoncent ouais. des spectacles pour avril, puis septembre 2024. Vous êtes toutes des ratoureux. Vous voulez qu'on achète vos billets, puis qu'on les mette en dessous du <rire> sapin de Noël. Mais c'est parfait, c'est une bonne idée. Merci beaucoup, louis -T.
0: avec plaisir. Bye-bye, Sophie.
1: Merci.